0: Es gibt sie, diese Ausstrahlung, die Menschen zu etwas ganz Besonderem macht und die ihnen eine magnetische Aura verleiht, der sich niemand entziehen kann. Die Rede ist von Charisma. Charisma verleiht Menschen das gewisse Etwas. Und das Beste daran, Charisma kann man erlernen. Wie man charismatisch wird und welche Arten von Charisma es gibt. Genau darüber rede ich mit dem Kommunikations- und charisma Benedikt Held, Gründer der Redefabrik Deutschlands größter YouTube-Plattform für verbale und nonverbale Kommunikation. Herzlich willkommen bei Mood Propaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Mutpropaganda und ich bin schon wieder ein bisschen aufgeregt, denn ich habe heute wieder einen ganz, ganz großartigen Gast bei mir in Mutpropaganda. Er ist wirklich ein Experte in Sachen Kommunikation, in Sachen Charisma. Und ich kann es nur sagen, wie ich ihn kennengelernt habe, hat es mich fast von den Socken gehauen, Ja, was dieser Mann, dieser junge Mann alles macht und schafft und tut. Und äh, ja, ich, ich möchte ihn einfach mal vorstellen. Ja, er ist Psychologe. Er hat einen Bestseller geschrieben. Er hat eine eigene Akademie für Kommunikation und für Charisma. Das ist die Redefabrik. Und äh, wir werden eh nachher noch hören, wie viel Zulauf diese Redefabrik hat. Ja, es ist echt gigantisch. Und ich mag euch jetzt gar nicht mehr auf die Folter spannen. Herzlich willkommen und hallo an Benedikt Held.
1: Hallo liebe Leslie, danke für die Einleitung, für die tolle Energie. Und äh, ich bin schon sehr gespannt, was wir daraus in dieser Folge zaubern werden.
0: Äh, da, da, ja, ich bin auch gespannt, ja. Und äh, jetzt muss ich mal für meine Hörer und Hörerinnen einfach einmal die Brücke schlagen, wie wir zwei uns kennengelernt haben, ja. Äh, ich habe ja schon äh, den Trommelwirbel gemacht und jetzt äh, nehme ich die Hörerinnennummer und Hörer auf die Reise mit, wie ich dich kennengelernt habe. Ja, Wir waren bei einer gemeinsamen Veranstaltung. Wir waren da Trainerkollegen, ja. Und ähm, eine andere Kollegin sagt so zu mir, mein Burr ist komplett aus die Socken. Und die so, wieso? Und sie, ja, unglaublich, der Benedikt hält, der Benedikt hält von der Redefabrik, der, der ist bei dir, hat mein Burr gesagt. Und ich so, Benedikt Held, hä, ja, das ist ein Wahnsinn, der hat eine, einen... YouTube-Kanal, der sprengt alle Grenzen. Das ist der bekannteste YouTube-Kanal für verbale und nonverbale Kommunikation im deutschen Raum. Und der ist mit dir drinnen, kollege ja. Und was habe ich gemacht? Ja, ich habe dann sofort mein Handy gezückt und habe Benedikt Held eingegeben. Und dann hast du mich schon fast von den Socken gehaut, ja? Denn äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst ja nicht, äh, wer mir dagegen übersetzt. sitzt. Ich meine, von dem haben wir gesehen, dass es ein äußert als erst attraktiver Mann ist, ist er für das, was er schon geschaffen hat, unglaublich jung und erfolgreich. Wahnsinn. Ja, also jetzt, äh, Benedikt, ich hoffe, ich habe dich ja nicht verlinkt gemacht. Rot
1: hier.
0: <lacht> ja, aber das macht hier nix. Ähm, das ja nichts. Das ist ja, also.
1: Ich, Sieht man ja nicht, hört man ja nur.
0: Genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, äh, Benedikt, ich meine, ich fange einfach einmal an. Ja, Ich darf jetzt wirklich einmal. Ganz äh, eine geheime Frage stellen, ja bevor damit einfach jeder weiß, um was es geht und was das heißt. Benedikt, magst du uns dein Alter verraten?
1: Ja, gerne. Ich bin 24 Jahre alt.
0: 24 Jahre alt. Und seit wie vielen Jahren beschäftigst du dich schon mit dem Thema Sprache und Kommunikation?
1: Also, also indirekt sicher ein bisschen länger, weil ich habe früher auch irgendwie in der Schulzeit tatsächlich schon bei so... Jugend Jugendforscher, Schüler experimentieren, so Wettbewerben irgendwie mitgemacht. Habe mich damals noch mehr mit äh, Naturwissenschaften und so weiter auseinandergesetzt und habe da schon gemerkt, aha, interessant. Da gab es welche, die haben inhaltlich wirklich super gute Projekte gemacht, aber kamen dann irgendwie nicht wirklich weit. Und die anderen, die dies gut präsentieren konnten, die sind irgendwie viel weitergekommen. Also unbewusst habe ich mich wahrscheinlich schon länger mit beschäftigt. Ansonsten habe ich mich äh, bewusst seit. Start meines Rhetorikkurses beschäftigt. Das war 2016, also seit sieben Jahren. Ja, und dementsprechend ähm, ja, war es eine sehr, sehr spannende Zeit über mein Psychologiestudium, über die Trainerausbildung und die Dinge, die ich da in den letzten Jahren erleben durfte, mich da immer tiefer mit zu beschäftigen. Ähm, aber hat schon relativ früh angefangen, das stimmt schon.
0: Also, Jetzt, wo du stehst, ja, da habe ich noch nicht einmal so wirklich angefangen, gehabt, mich mit Sprache zu beschäftigen. Und äh, du hast schon dein, dein, deine eigene Akademie, ja. Also das hat mich immer, wenn ich nur dran hat es mich um die, um, also fast aus die Socken, ja. <lacht> uh, und ich finde ja, ich finde das so großartig. Warum? Weil du bist so ein unglaubliches Vorbild für junge Menschen. Du bist ein unglaubliches Vorbild für junge Menschen, schon früh anzufangen, mit sich zu arbeiten, ja. Denn ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Umso früher man anfängt, desto besser. Ist es für einen, ja. Also alles, was man da in sich investiert in jungen Jahren, kommt tausendmal zurück. Und ähm, ich würde voll gern gleich mit dir einsteigen in eines der Themen, die deine Steckenpferde sind. Also meine Hörerinnen und Hörer wissen ja, ich beschäftige mich selber viel mit Sprache. ja, Das ist ja auch so mein Fach an der Uni, das ich unterrichte. Ja. Und für mich ist Sprache ein wichtiges und mächtiges Werkzeug und für dich auch. ja, Das ist ja unsere gemeinsame Liebe. Allerdings äh, reicht es nicht aus, nur die Werkzeuge zu beherrschen. Ja. Da gehört noch was anderes dazu. Und ähm, Werkzeuge ohne das nötige authentische Charisma sind eigentlich fast wirkungslos. Ja, und jetzt, lieber Benedikt, wie wichtig oder wie bedeutsam ist tatsächlich Charisma, um andere Menschen zu überzeugen und sie in den eigenen Band zu ziehen?
1: Ja, also wie du es schon richtig gerade gesagt hast, die kommunikativen Werkzeuge, nennen wir oft auch Werkzeuge, Einfach weil sie erst einmal weder positiv noch negativ sind und an sich jetzt auch, sag ich mal, nicht unbedingt eine Seele haben. Ja, also wenn wir sich diese ganzen rhetorischen Stilmittel oder kommunikativen Werkzeuge anschauen, das ist alles sehr hilfreich. Aber am Ende des Tages ist es für mich so ein bisschen wie ein Künstler, der verschiedene Arten von Pinseln und vielleicht irgendwelche Spachtel und irgendwelche verschiedenen Farben und besondere Leinwände oder sowas hat okay, das kann man sich alles auch noch so irgendwie kaufen, aber trotzdem muss ja dann auch der Künstler ein Künstler sein, um es dann halt auch anwenden können, weil irgendein dahergelaufener Mensch mit den gleichen tollen Werkzeugen und der gleichen Farbe und der gleichen Wand, der kann damit letztendlich gar nichts machen. So Und dementsprechend ist für mich das, das Charisma auch so ein bisschen die Seele hinter diesen ganzen kommunikativen Techniken. Also ich sage auch manchmal, Charisma ist die, die Leuchtkraft deiner Seele, so ein bisschen, äh, sage ich mal, vielleicht abstrakt ausgedrückt, aber das ist so dieses, wo du voll in deiner Kraft bist und damit dann auch andere Menschen überzeugen kannst und, und mitnehmen kannst und begeistern kannst. Und wie du schon sagst, die besten Werkzeuge bringen nichts, wenn der, der Handwerker, sage ich mal, inkompetent ist oder der Künstler oder die Künstlerin letztendlich nicht mit äh, Herzblut dabei ist. Und dementsprechend ist das oft das, was wir noch viel mehr auf so einer intuitiven Ebene auch spüren. Also wenn wir uns die charismatischsten Menschen unserer Zeit ansehen oder auch von vergangenen Zeiten ansehen, dann ziehen die uns in den Bann. Es ist unglaublich begeisternd und spannend, denen zuzuhören und zuzuschauen. Und oft können wir gar nicht ganz so genau sagen, was für ein kommunikatives Stilmittel die jetzt genutzt haben. Und das ist so ein bisschen diese ja, persönliche Ebene, wie der der Charakter dann durch letztendlich sich durchzeigt oder durchdrückt letztendlich und dementsprechend aus meiner Sicht viel, viel wichtiger als nur die äußeren Kommunikationswerkzeuge, wobei es da natürlich auch einen Zusammenhang gibt. Also wenn ich innerlich unsicher, ähm, gelangweilt und vielleicht ein bisschen zynisch bin, dann wird auch meine äußere Kommunikation nicht sonderlich gewinnend sein. Also die beiden Dinge hängen natürlich zusammen, unsere innere Einstellung und die äußere Kommunikation. Und beides zu kombinieren und das zum Leuchten zu bringen, das zeichnet für mich Charisma aus.
0: Jetzt, wenn du sagst, es ist sowas wie die Seele ja, äh, des, des Redners, der Rednerin, des Menschen, der heute halt mit anderen Menschen spricht, dann heißt es ja auch, dass Charisma so sehr individuell ist. Ja Und dass es da unterschiedliche Formen auch von Charisma geben muss, weil ein Mensch kann ja gar nicht alles abdecken. Jetzt, wie ist denn das mit diesen unterschiedlichen Arten von Charisma? Wie kann man die unterscheiden, Benedikt?
1: Also auf jeden Fall ist es so, dass es gewisse Muster gibt im Thema Charisma, die dann aber trotzdem immer individuell sind. Ne? Also wir können es uns ein bisschen so vorstellen, wie das, was Karl Gustav Jung mit diesen Archetypen bezeichnet hat. Also diese Archetypen sind so... Grundmuster, die sich in unserer aller Psyche letztendlich ja aufhalten. Zum Beispiel sowas wie die Mutter oder der Vater. Jeder Mensch hat ein Konzept, was eine Mutter und was ein Vater ist, aber wie man sich dann seinen eigenen Vater vorstellt oder ihn kennt oder generell sich denkt, so ist eine gute Mutter oder ein guter Vater, das ist dann schon immer ein bisschen individuell. Allerdings gibt es so tatsächlich sechs Grundmuster, die sechs Farben des Charismas, ein Modell, das ich äh, sowohl über das, die wissenschaftlich-empirischen Forschungsergebnisse zum Thema Charisma und Wirkung als auch in der Kombination mit äh, meiner Beobachtung, also mein, mit meinem Modeling von sehr charismatischen Menschen ähm, herauskristallisiert habe. Also ich habe mir viele, hunderte charismatische Menschen angeschaut und dann so ein bisschen übereinander gelegt und geschaut, hm, wo überlappen die sich und wo sind die auch anders. Weil wenn wir uns einen Martin Luther King anschauen, einen Barack Obama anschauen, einen, ja, auch, auch schlimme Beispiele wie einen Hitler anschauen oder einen Mahatma Gandhi anschauen, dann wurden die alle von Menschen als charismatisch bezeichnet. Aber eben, wenn wir jetzt eine Oprah Winfrey nehmen, ja, und ein Martin Luther King, die sind ja äußerlich ganz unterschiedlich. Ja? Und da ist halt die Frage, was macht Charisma da im Kern aus? Und letztendlich haben wir da, wie gesagt, sechs große Muster, das Charisma. Und äh, da kann ich gerne einen Einblick geben, weil letztendlich lässt sich es immer zurückführen auf diese sechs Muster. Und manchmal kann man mit wenigen, also eins, zwei, drei davon, schon sehr charismatisch sein. Die meisten charismatischen Menschen haben aber einen generellen eine generelle Verhaltensflexibilität, diese sechs Muster des Charisma auch anwenden zu können. Die sechs Muster sind äh, ey, ganz kurz... Also, äh, ja, du wolltest gerade was,
0: ja, ja? was sagen. Also das klingt mega spannend und Benedikt, unbedingt musst du uns jetzt die sechs Farben und die Typen vom Charisma vorstellen. Also das ist gar keine Frage.
1: Ja, sehr gerne. Dann da mache ich das. Ähm, wir können ja in die einzelnen auch noch mal ein bisschen tiefer re reingehen, aber um schon mal so einen groben Überblick zu liefern. Die erste Farbe des Charisma ist die der Authentizität. Das hast du gerade schon selbst angesprochen, dass wenn wir einfach nur eine Maske spielen oder eine Rolle spielen, dann werden wir nie charismatisch sein. Und das ist eine spannende Sache, weil selbst wenn die Leute in unserer Ausbildung, also ins charisma Management zum Beispiel kommen, ist es nicht so, dass dann alle mit dem gleichen Charisma rausgehen, sondern es wird immer noch den Thomas Gottschalk geben, der auf die Bühne rennt ja, und die Rampensau ist, aber gleichzeitig gibt es auch viele charismatische Menschen, die das eben nicht sind. Und es geht nicht darum, alle irgendwie gleich zu machen, sondern diese individuelle Botschaft, die Authentizität, die erste Farbe auf jeden Fall zu stärken. Zweite Farbe des Charisma? Äh, passt gut.
0: Äh, äh, bin ich ja. gleich neugierig, Frau nochmal noch. Gerne, äh, gerne, wer, gerne. Wer, hast du dann jetzt so ein exemplarisches Beispiel für so Authentizität? Wer, wer Wäre da für dich so ein wirklich ein gutes visuelles Beispiel auch, damit sie die Hörer und Hörerinnen gleich was darunter vorstellen können? Wer, wer wäre denn gelb?
1: Ja, genau, also gelb von, von den Farben des Charisma. Das Spannende daran ist, dass das eine von, von zwei Farben des Charisma ist, die gar nicht so. Ähm, offensichtlich ist. Zu den anderen kann ich ganz konkrete Beispiele nehmen, da, da nickt dann jeder mit und dann kann man sagen, oh ja, klar. Mhm. Aber eigentlich sind alle kommenden Beispiele, die ich nennen werde, auch authentisch. Also beispielsweise ist ein eben eine Oprah Winfrey, wenn wir bei ihr bleiben, auf jeden Fall authentisch, weil sie diese, diese Emotionalität, wenn sie irgendwie ergriffen ist von etwas oder diese Begeisterung auch authentisch zeigt und an anderen Stellen dann aber auch ruhiger ist und mehr in die Empathie und ins Mitgefühl geht. Also Authentizität ist interessanterweise keine, sage ich mal, Facette oder keine Farbe, die wir so äh, ganz typisch sehen können, sondern es ist mehr eine Art und Weise, ist das, was die Person zeigt, echt oder nicht? Ja, also mhm. es gibt ja manche Leute, die beginnen ihren Vortrag mit ah, Guten Tag, meine Damen und Herren, ah, ich freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Und dann merkt man schon, null authentisch während eine andere Person die sagt ah meine Damen und Herren herzlich willkommen ich freue mich super dass Sie so zahlreich erschienen sind gleiche Worte einmal authentisch und einmal nicht so mhm. dementsprechend ist das keine so ähm, Facette die man jetzt so genau offensichtlich sieht sondern eher so eine die so subtil mitschwingt
0: also eine Facette die man auf jeden Fall dann wenn man sich mit Charisma beschäftigt stärken sollte ja sollte auf man jeden das ja.
1: mhm. okay genau vor allem weil sie auch die, diese Unterscheidung in der Psychologie gibt es ja primär und sekundär Gefühl. Mhm. Das sekundär Gefühl ist inauthentisch. Ja, da, da tun wir so, ach ja, das freut mich ja sehr oder so. Das ist irgendwas, eine alte Nummer, die eigentlich gar nicht authentisch den jetzigen Moment widerspiegelt. Während wenn wir so voll in dem jetzigen Moment und in der Emotion sind, dann ist es, wie gesagt, die Authentizität.
0: Mhm, und das kennt man auch. Also äh, nur um für die Hörer und Hörerinnen das zu verbindlichen. Ja. Es gibt Menschen, die, wie du gesagt hast, die erzählen dieselbe Geschichte und bei dem einen Menschen bist du ergriffen und bei dem anderen Menschen hörst du dieselbe Geschichte, aber sie toucht dich nicht. Ja. Ja, weil nur Authentizität am Ende des Tages tatsächlich dich berühren kann.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Das Inauthentizität macht uns sogar nervös am Ende des Tages. Mhm. Die zweite Farbe, das Charisma, ich äh, habe es gerade schon Angefangen passt sehr gut zu deinem Podcast Mutpropaganda, mm -hmm. weil hier geht es um die Stärke. Ja, also hier sind wir jetzt bei der roten Farbe des Charisma. Stärke ist diese Farbe, um mal ein paar Beispiele zu nennen. So ein fiktiver Charakter wäre auf jeden Fall James Bond ja oder Jessica Pearson oder Harvey Specter oder Raymond Reddington. Das sind auch so diese sehr selbstsicheren, stoischen, von sich selbst überzeugten und auch mutigen Charaktere die eine eine Ruhe und die eine Gelassenheit ausstrahlen, die wir uns tatsächlich in brenzligen Situationen wünschen. Also sowas wünschen wir uns, wenn wir uns nach jemandem sehen, der eine eine klare Richtung vorgibt, der eine klare Führungsrolle auch annehmen kann. Und das ist so diese Stärke, sowohl selbstsicher für die eigenen Werte einzustehen, als auch innerlich diese Fundierung, diese, diese Ruhe und Gelassenheit zu haben, dass man sich von den äußeren Umständen nicht so aus dem Takt bringen lässt. Und diese Stärke ist oft etwas, was, was ähm, wir auch im Mentoring und so weiter immer wieder entwickeln dürfen, weil das oft das ist, was die Menschen abhält, letztendlich von ihren Zielen, ja? weil durch innere Unsicherheit sie dann oft auch nicht die Schritte gehen, die es eigentlich bräuchte, um, ja selbst sich auch nach außen aufzutreten.
0: Klingt für mich, wenn ich jetzt einfach nur so, ich, ich frage jetzt einfach, vielleicht täusche ich mich, aber noch einer absoluten Lieder- und Liederinnenfarbe, oder?
1: Auf jeden Fall. Okay. Also ja, ist damit eine Menschen einem wichtig, folgen, ja.
0: wird man diese Farbe wahrscheinlich auch brauchen. Also diese Stärke Ge und diese Fähigkeit.
1: Ja, genau. Es ist eine der äh, wichtigen Farben für Liederinnen und Lieder. Auch die Authentizität und so weiter ist auch alles sehr wichtig. Aber das ist halt eine besonders wichtige, gerade in brenzligen Situationen. Oft sagen wir, Führung ist die Absorption von Unsicherheit. Also Leaderinnen und Leader können Unsicherheit absorbieren und in Selbstsicherheit verwandeln und sind damit die, zu denen wir uns wenden, wenn es um Führung geht. Und das ist so dieses selbstsicher, auch mutig einen Schritt vorausgehen und nicht warten, naja, so mal sehen, was passiert, geht ihr mal vor, sondern wirklich auch mutig den ersten Schritt zu gehen. Das ist auch wichtig für die Selbstführung. Also traue ich mich, auf die Bühne zu gehen? Traue ich mich, diese attraktive Person anzusprechen? Das hat auch alles mit Charisma und vor allem in diesem Fall der Farbe, der, der Stärke auch zu tun.
0: Und damit Sichtbarkeit auch, oder? Also ähm, alles, was du da jetzt angesprochen hast, hat mit Ich trete in Erscheinung zu tun. Ich werde ja. sichtbar. Ja.
1: Auf jeden Fall. Wow, sehr, sehr spannend. Ist, ja. Das ist tatsächlich spannenderweise, also Sichtbarkeit ist zum einen die Stärke, ne, sich zu trauen, auf die Bühne zu gehen, auf die Bühne des Lebens. Und zum anderen ist Sichtbarkeit auch, da werden wir bei der dritten Farbe des Charisma, grün, Vitalität. Vitalität ist diese diese positive Lebensenergie, ne, diese diese Lebensfreude, diese Begeisterungsfähigkeit, dieser dieser Pathos, dieser Enthusiasmus, diese ja Lebensfreude, die wir auch schon bei Kindern sehen. Also für mich sind Kinder eigentlich perfekte Beispiele für, die Farbe der Vitalität. Und wenn es gut läuft, dann äh, können wir uns das mit ins Erwachsenenalter nehmen oder es sogar vielleicht uns wieder zurückerobern. Da denke ich zum Beispiel, gut, jetzt vielleicht äh, vor den ganzen Skandalen, die es da jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gab, aber äh, denke ich an Will Smith ganz stark, ja, der auf die Bühne gegangen ist mit einem riesigen Lächeln und, und einem Applaudieren und zur Musik tanzend auf die Bühne gegangen ist. Und äh, auch so die Emotionen alle zu zeigen, also da denke ich vor allem an einen starken emotionalen Ausdruck, an Begeisterungsfähigkeit und aber auch generell diese Emo Diversity, also diese emotionale Vielfalt, alle Farben der emotionalen Klaviatur auch zugänglich zu haben, eben weinen zu können, was dann auch wirklich berührt, aber auch begeistern zu können und durch eine eine Positivität so so eine gewisse ja Lebensfreude und Vitalität einzubringen.
0: Da bin ich jetzt neugierig auf die Antwort auf diese Frage. Das würde ja für mich ja auch heißen, dass es einfach unerlässlich ist. ja. Also da geht es ja nicht nur um emotionale Vitalität, sondern auch äh, das, was ich als Mensch ausstrahle. Ja? Äh, auch wie ich mich um meinen Körper kümmere, oder? Also auch diese Form von Vitalität, oder?
1: Auf jeden Fall. Also tatsächlich ist... Vitalität oft mit der körperlichen Vitalität auch ganz stark verbunden. Natürlich, wenn ich den ganzen Tag nur rumsitze, meinen Körper schlecht behandle und irgendeinen Müll in mich reinfresse, sage ich jetzt einfach mal, mhm. da werde ich nicht sonderlich äh, quietschfidel irgendwie ähm, aktiv im Leben damit zusammenhängen. Und das ist halt die wichtige Sache. Bei Charisma spielt unser Körper, unser Geist, unsere Seele, also verschiedenste Ebenen letztendlich mit rein, unsere Kommunikation und so weiter, und ähm, auf jeden Fall ist Vitalität auch äh, ganz wichtig, durch die körperliche ah, Ebene mhm. äh, mit zu beeinflussen.
0: Okay, ja, jetzt bin ich schon auf die nächste Farbe gespannt, Benedikt.
1: Ja, wir sind jetzt schon äh, bei Nummer 4, also die Farbe der Präsenz. Jetzt gehen wir von diesen anderen Farben ein bisschen runter von der Energie und werden etwas äh, gesammelter. Präsenz ist diese Farbe von, wie sehr bin ich hier im jetzigen Moment, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, nicht bei irgendwelchen Gedankenpalästen und Gedankenideen. Menschen, die nicht präsent sind, sind oft so irgendwie dann am Handy oder ein bisschen fahrig oder wir spüren, wir sind gar nicht so bei ihnen. Es gibt ein äh, berühmtes Beispiel von äh, Bill Clinton, dem, dem nachgesagt wird, dass wenn er vor 10.000 Leuten eine eine Keynote oder sowas gehalten hat, dass dann jeder trotzdem das Gefühl hat, wow, der ist mit mir hier und vor allem auch, wenn er dann runter von der Bühne gegangen ist und dann eins, zwei Leute, drei, vier, fünf Leute ihn getroffen haben, dass er, wenn auch für diese 30 Sekunden, aber voll bei dieser anderen Person war. Und jetzt können wir uns fragen, wie stark bin ich, bei anderen Menschen. Bin ich, wenn ich mich auf einen Kaffee mit jemandem treffe, schon äh, bei meinen eigenen Gedanken, wie komme ich jetzt an, wie wirke ich jetzt auf andere oder bin ich schon zwei Stunden weiter, was kaufe ich nachher ein oder was auch immer. Natürlich macht es uns nicht sonderlich charismatisch. Charismatische Menschen, die Präsenz ausgeprägt haben, ruhen sehr im jetzigen Moment ähm, und, und sind damit auch sehr gute Zuhörerinnen und Zuhörer. Also Beispiel hierfür wären zum Beispiel auf der Dalai Lama sehe ich äh, ganz, ganz stark in dieser Farbe des Charisma. Der hat auch viel Vitalität ja, und viel Geisterungsfähigkeit ähm, und auch ähm, Oprah Winfrey, ja, die, die wahnsinnig gut zuhören kann und obwohl da 15 Kameras um sie rum sind, sie eine wahnsinnige Geschäftsfrau ist und ähm, generell extrem erfolgreich im Leben ist, es trotzdem schafft, in ihren Interviews beispielsweise voll den Fokus auf die andere Person zu halten und ihr auch das Gefühl zu geben von Cool, du hörst mir zu, ich bin, ich bin hier bei dir, jetzt in diesem Moment. Und äh, das ist die Farbe der Präsenz, Nummer vier.
0: Wie ich finde, eine total wichtige Farbe, ja. Äh, also <lacht> ich bin ja, also wenn, wenn, wenn es mir passiert, ja, dass ich mit jemandem spreche und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ist Geistesabwesend, ist ja, dann ist es ja für mich extrem geringschätzend. Ja? ja, und ärgert mich dann ja Amiga. Ja, also wenn mir jemand so begegnet, dann denke mir ja, okay, das konnte ich mir jetzt gleich sparen. Ja. Also mhm. und ich bin mir sicher, da geht es vielen da draußen so. Also ich glaube, dass das diese diese Zuhörfähigkeit ja sowieso eine enorm wichtige ist hinsichtlich Kommunikation und dieses, ich mhm. nehme dich im Hier und Jetzt wahr, glaube ich ein enormer Schlüssel ist für Beziehungen. Es
1: mhm. ist ein enormer Schlüssel, weil damit wahrscheinlich auch das, was ähm Virginia Satir, die Begründerin der modernen Familientherapie auch sagt, dass ein Grundbedürfnis von uns in jeder Kommunikation auch ist dieses, ich will gehört werden, ich will gesehen werden, ich will nachempfunden und gefühlt werden. So, und das gibt die Präsenz mit auch der fünften Farbe des Charisma. Das sind so auf Orange wieder. Das ist die Farbe der Wärme. Wärme ist diese Farbe, also in der Herzregion, sage ich jetzt einfach mal, angesiedelt, liebevoll und empathisch zu sein. Das hat zum einen natürlich mit dem Zuhören zu tun. Also zum einen, wie bin ich wirklich auch bei anderen und und fühle auch ihre Emotionen nach. Das ist was, was, was ich Männern im Coaching auch dabei darf, weil ich auch selbst durch <lacht> meine Frau gelernt habe. Ähm, wir Männer sind sehr, sehr gut darin, Probleme zu lösen. Vor allem auch Probleme zu lösen, wenn sie eigentlich gar nicht gelöst werden sollen oder so. Es gibt ein wirklich, <lacht> es gibt ein wirklich witziges Video auf YouTube. Das heißt The Nail und äh, da, da sieht man Mann und Frau sitzen zusammen am Tisch und sind ein Paar und und reden irgendwie sie und sagt, sie, sie sagt so, ah, oh, ich habe so, ein, so ein Stechen, einen stechenden Schmerz so im Kopf und so weiter und es ist alles so viel und es tut irgendwie gerade so weh und so weiter. Man sieht so die Kameraperspektive schwenkt so weiter und man sieht einfach, sie hat einen Nagel mitten in der Stirn im Kopf, ja. Und äh, der Mann sagt, du Schatz, also ich glaube, das könnte könnte damit zusammenhängen, dass du einen Nagel und dann so, ach du mit deinem Nagel, du willst gleich von, vom Problem gleich immer zur Lösung kommen. Ich wollte jetzt eigentlich mal erzählen und erzähle sie weiter <lacht> und weiter. ja Und äh, das ist in dem Fall fehlende Wärme von ihm. Ja, er meint sicher eh gut, aber Wärme wäre hier so empathisch zu sein und das zu berücksichtigen, was Albert Camus sagt. Das war, Gespräch Bes bedeutet aus der Tür des Ich herauszutreten und an die Tür des Du zu klopfen. Also wirklich hinzugehen zur anderen Person, Mal weg vom eigenen Ego zu gehen und wirklich mal nachzufühlen, wo ist die andere Person, wie geht es ihr, was bewegt sie vielleicht auch gerade. Das können schwere Themen des Lebens sein, können aber auch sehr positive Themen sein. Also mit Leid und mit Freude schwingt hier letztendlich so ein bisschen mit. Also wirklich Empathisch und emotional auch zu anderen Personen zu gehen. Und das ist äh, oft eine sehr wichtige Phase, wenn es darum geht, die Beziehung, die man jetzt schon hat, noch viel zu vertiefen. Weil es klingt so, ah ja klar, okay, ja, Empathie und so, haben wir alle schon hundertmal gehört, in irgendwelchen äh, verschiedenen, ähm, keine Ahnung, Videos, Büchern, Podcasts und so weiter. Nur die Frage ist, wie sehr wenden wir es selbst an? Und ich habe so die, die Annahme, dass es in jeder Beziehung immer einen Schritt tiefer gehen kann, immer einen Schritt näher gehen kann, immer einen Schritt intimer gehen kann, in einer Freundschaft, in einer romantischen Beziehung, in einer Business-Kooperation. Und da von Zeit zu Zeit immer wieder besonders hineinzugehen, diese liebevolle Herzenswärme, dieses Mitgefühl und eben diese Wärme auch zu haben, das zeichnet diese Farbe des Charisma aus.
0: Finde ich extrem spannend, wie du das jetzt erklärt hast. Für mich ist es auch immer so dieses, und du hast es eh ja erwähnt, dieses Loslassen des eigenen Egos, ja. Des eigenen Egos, das eigentlich immer schreit, ich weiß sowieso alles, ja. ja uh, genau, und dieses ja. Interpretieren, was der andere mir sagen will, ja. Also, ich glaube, ohne diese Farbe wird es tatsächlich schwierig, den anderen als das wahrzunehmen, was er tatsächlich ist, mit allen drum und dran.
1: Und vor allem, sind wir dadurch nicht nur nicht empathisch mit der anderen Person, sondern auch mit uns nicht. Also tatsächlich gibt es äh, auch gute psychologische Studien, die zeigen, je mehr Mitgefühl wir mit uns haben, desto mehr Mitgefühl haben wir auch mit anderen. Also dieses klassische, wenn du dich selbst liebst, dann kannst du andere auch besser lieben. Ich habe gerade wieder spannende Sachen zum Thema Split-Brain-Experiment gesehen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist ein ganz, ganz interessantes Experiment.
0: Benedikt, ich glaube, ich, ich glaub, du musst es gleich ein bisschen genauer erklären. Ja, damit ja, sehr, sehr gerne.
1: Es ist auch sehr, äh, es ist ein, bisschen, ist ein bisschen creepy, ein bisschen gruselig, aber auch irgendwie nicht spannend aus einer psychologischen Perspektive, weil... Es ist so, wir haben ja in unserem Gehirn zwei Gehirnhälften, rechte und linke Gehirnhälfte und die werden mit dem Corpus Callosum in der Mitte verbunden. Also es ist quasi ein ganz starker Nervenstrang, der ähm, die beiden Hirnhälften miteinander verbindet. Spannenderweise, der ist bei Frauen stärker, also die Vernetzung der Hirnhälften ist bei Frauen stärker. Ähm, während bei Männern die Vernetzung innerhalb der einzelnen Hirnhälften ein bisschen stärker ist. Aber auf jeden Fall wurde es da gemacht, dass es eine eine, eine Lobotomie, also quasi eine, eine Gehirnoperation gab, dass Menschen, die eine extrem starke Epilepsie hatten, dass dieses Corpus callosum getrennt wurde, also wirklich durchgeschnitten wurde. Das klingt jetzt erstmal ganz schlimm, hat aber die Menschen irgendwie gar nicht groß verändert. Warum? Weil über die Augen sieht man, also wenn man ein Auge zumacht, sieht man ja trotzdem noch den Großteil. Das heißt, beide Gehirnhälften bekommen ja, selbst wenn es durchgeschnitten ist, die gleichen Informationen und dementsprechend waren die Leute, hat also es die gar nicht groß beeinflusst. Außer als man die sogenannten Split-Brain-Experimente gemacht hat. Man hat in der Mitte des Sichtfeldes, also quasi da, wo die Nase ist, einfach eine Wand hingestellt, ja vor die sie sich setzen sollten. Heißt... Mit dem rechten Auge konnten sie nur noch rechts sehen und mit dem linken Auge konnten sie nur noch links sehen, ja, was halt auf dem Tisch zum Beispiel lag, der dann vor ihnen stand. Und das Spannende ist, dass es zwar keine Gehirnregion gibt, die jetzt nur rechts oder nur links ist, aber schon, dass zum Beispiel das Sprachareal mehr auf der linken Gehirnhälfte ist und deswegen durch das rechte Auge mehr gesehen wird, und äh, so Dinge wie Formen, Farben, auch Gesichter zu erkennen, mehr auf der anderen Seite ist. Und spannenderweise hat man da beispielsweise gesagt, okay, also der linken Gehirnhälfte hat man etwas gezeigt und da, da lagen auf dem Tisch so verschiedene Formen und verschiedene Dinge, also zum Beispiel so ein, so ein Rubik's Cube, diese Zauberwürfel oder ein Glas Wasser oder ein Stift und so ein Mäppchen und so weiter. Und dann wurde ein Bild eingeblendet oder ein, ein kleiner Text oder so, wo dann drauf stand, ähm, nimm den Rubik's Cube und gib ihn in deine andere Hand. Also haben sie den Rubik's Cube genommen, in die andere Hand gegeben und dann hat die andere Hand ja aber gar nicht das gesehen, warum die andere Hand das rübergegeben hat. Normalerweise sind unsere Gehirnebenen verschaltet und dann wird man das ja einfach verstehen, ne? stand ja da auf dem Zettel. Aber wenn das die Gehirnhälfte ja gar nicht wissen konnte. Durch die Trennung. Und dann, genau, richtig, dann wurde quasi auf der anderen Gehirnhälfte, die jetzt nun auch diesen Rubik's Cube zum Beispiel rübergegeben bekommen hat, eingeblendet der Text, warum hast du diesen Rubik's Cube in der Hand? Und eigentlich müsste diese Seite ja mit dem Sprachzentrum sagen, ich weiß es nicht oder ich habe es von der anderen Hand bekommen oder so. Aber unser Gehirn, dieses Sprachzentrum, diese logische Sprachzentrum, macht einfach irgendeinen Grund auf, weswegen das passiert ist. Ja, Ich wollte immer schon mal so einen lösen. Anderes Beispiel, nimm das Glas und gib es in die andere Hand. Wird gemacht, warum hast du dieses Glas in der Hand? Naja, weil ich gerade Durst habe. Also unser Gehirn macht irgendwelche rationalen Erklärungen für unser Verhalten auf, aber eine andere Seite entscheidet vielleicht. Und das ist eine Seite, die nicht sprechen kann, ja. Also das ist die Seite, die eben, wo nicht diese Sprachareale sind, eben unsere rechte Hemisphäre. Und das ist eben dieses Spannende. Und damit, um diesen, diesen langen Bogen vielleicht wieder zuzumachen. Warum hat das so viel mit dem Ego loslassen zu tun? Wenn du realisierst, dass allein du schon zwei Gehirnhälften hast, die sehr unterschiedlich sind und sehr anders denken, ja. Und nur weil irgendwelche Nervenbahnen da sind, auch miteinander kommunizieren können, aber eigentlich ist eine Seite deines Gehirns stumm und die andere spricht und plappert die ganze Zeit und macht irgendwelche Rationalisierung auf, dann wird schon klar, okay, interessant, man kann jetzt nicht alles so gut äh, damit begründen, von weiß ich ja eh schon. Also das loszulassen, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse und so weiter helfen uns, glaube ich, das alles ein bisschen in Perspektive zu setzen und dann vielleicht ein bisschen mehr in die Empathie zu gehen und ähm, da etwas mehr Mitmenschlichkeit zu haben, anstatt so im Checker-Ego rüberzugehen.
0: Also der beste Grundsatz wäre, ich weiß, dass ich nichts weiß, oder? Mhm. Mit der Herangehensweise kann man jede Türe öffnen.
1: Das, das stimmt und spannenderweise, du äh, legst mir die Bälle auf den Elfmeterpunkt, <lacht> passt das auch perfekt zur sechsten Farbe, des Charisma. Und das ist die der Inspiration. Inspiration ist diese Farbe von, wie stark bin ich inspiriert von größeren, von höheren Dingen? Auch von den Dingen, die ich vielleicht noch nicht weiß. Und wie stark inspiriere ich damit auch andere? Das hat auch wieder mit Liederinnen und Liederfähigkeiten äh, zu tun. Ähm, ich denke da an eine Situation, die diese Woche bei mir am Dienstag passiert ist. Irgendwie habe ich mich kurz, weiß nicht warum, aber nicht so motiviert gefühlt. Und dann war ich irgendwie ja, so ein bisschen demotiviert und wusste aber auch nicht, woher es so genau kam, ja, glücklicherweise beschäftige ich, beschäftige ich mich mit äh, Psychologie und Coaching und so weiter und dachte ich mir, na gut, hab ja genug Methoden, mir das mal anzuschauen, so, das ist wirklich super, ja, <lacht> brauche mal keinen Coach, dann kann ich mich selbst coachen und so, natürlich nicht immer, also ich lasse mich auch coachen, aber wie dem auch sei. Und dann schaue ich mir das so an und ähm, mache mir so einen Tee und, und setze mich dann hin und schreibe so die einzelnen Sachen auf, was es sein könnte und stell das so also in Relation zueinander und guck mir das so von oben an und ähm, merkt dann so ach interessant der Hauptpunkt der mir gerade an diesem Tag gefehlt hat war so diese soziale Forderung ja also in dem Moment wo wir beide jetzt sprechen blühe ich auf und bin ich motiviert weil du mich durch deine Fragen forderst und ich dadurch neue Sachen ne bringe Da muss ich mich nicht für motivieren das zu machen aber wenn ich mir jetzt selbst das und das und das ne, immer so den, den eigenen Wagen immer selbst anschieben muss, dann hat das mich nicht so motiviert. So Und ich trinke so meine Tasse Kaffee, äh, Tasse Tee und stelle die so hin und sehe, auf der Tasse steht Miteinander drauf. Und ich dachte mir, warte mal, von diesen 20 Begriffen, die ich mir hingelegt habe, war das Thema fehlendes Miteinander mein Problem. Das habe ich logisch dann verstanden. Aber mein Unbewusstes hat schon vor 20 Minuten die Tasse <lacht> genommen, wo zufällig miteinander draufsteht. Welch zufällig. Und jetzt ist richtig spooky. <lacht> Plötzlich ruft mich eine äh, Kollegin an oder eine, 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 eine Radiomoderatorin an und sagt, hey Benedikt, du, ähm, ich habe äh, hab meinen Kollegen deine Handynummer gegeben, die werden dich in ein paar Minuten anrufen, um ein Interview mit dir zu machen zu den aktuellen Koalitionsverhandlungen, dass du da aus psychologischer Sicht was zu sagst. Und ich dachte mir, was, wie krass, Das ist jetzt gerade in diesem Moment gerade passiert, dass in dem Fall jetzt auch sofort diese so, soziale äh, Forderung kommt. Also zum einen zu wissen, okay, krass, da sind so viele Dinge, die ich wirklich nicht weiß und da lasse ich mich gerne einfach inspirieren und, und lerne immer Neues dazu. Und dann aber auch zu sagen, cool, das trage ich jetzt auch weiter und, und inspiriere damit auch andere. so Das machen wir beide durch, durch Vorträge, durch Keynotes, durch Seminare, durch Coachings, um andere zu inspirieren. Das geht aber auch auf einer ganz alltäglichen Ebene. Also ähm, hast du ein, ein gutes Wort für andere parat, wenn du sie irgendwie zufällig siehst? So munterst du deine Freundinnen und Freunde auf? Hast du selbst etwas, was dich in deinem Leben inspiriert? Und wenn ja, teilst du es auch mit anderen. Und das hat sehr viel sogar auch mit so einer spirituellen Ebene, so einer transzendentalen Ebene zu tun. Und das ist die sechste Farbe des Charisma, die der Inspiration.
0: Sehr, 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 sehr cool und beeindruckend. Und äh, ja, also wenn ich jetzt das richtig mitgenommen habe, dann kann man ja so sagen, Charisma lässt sich lernen.
1: Ja, ja? auf jeden Fall. Also gibt es auch gute Studien dazu, die zeigen, also wirklich auch, Größe angelegte psychologische Studien, die zeigen, dass ähm, Menschen in Charisma-Scores gerated wurden, dann ein Charisma-Training gemacht wurde und dann, und das war nicht mal wirklich ein sonderlich großes oder sonderlich tiefgehendes, ja, das ist so relativ frühe Forschung zu dem Thema gewesen und dann nach kurzer Zeit wurde gesehen, wow, da ist ein, ein ganz, ganz großer Effekt, wenn man das wirklich äh, tiefgehend angeht, weil es halt mit der inneren... Persönlichkeit zu tun hat mit den Glaubenssätzen, mit den Blockaden, aber auch der äußeren Kommunikation und äh, ja, dem, dem Ganzen drum und dran. Und da lässt sich auf jeden Fall viel machen, zeigen die Studien, aber auch unsere persönlichen Ergebnisse im Mentoring. Und ähm, doch, das äh, macht der Spaß anderen Menschen da auf ihrem Weg sie dort begleiten zu dürfen.
0: Ja, Benedikt, dann lass uns doch gleich deine unglaubliche Kompetenz nochmal anzapfen. Ja? Also yeah. <lacht> äh, ich bin jetzt so frech und stelle dir die tricky Frage. Ich würde gern von dir für jede dieser Farben einen live kommen, so wie man so ganz easy-peasy ja? äh, mhm. an seinem eigenen Charisma-Potenzial schrauben kann. Also mhm. leg einfach einmal los und ähm, ich freue mich mega. <lacht> kann ich was okay. lernen. Äh, <lacht> Tipps und Tricks
1: für, für jede der Farben, sehr gerne. Also fangen wir an mit der ersten Farbe des Charisma, das ist die der Authentizität, haben wir gesagt. Da geht es ja darum, herauszufinden, wer bin ich? Weil je mehr ich weiß, wer ich bin, desto mehr kann ich mich auch zeigen. Eine wirklich spannende, super simpel klingende und auch super simple, aber effektive Übung ist dazu, sich einfach mal nackt auszuziehen und vor den Spiegel zu setzen, Tür abzuschließen, nur für sich zu sein kein Handy, kein Buch, kein Notizblock, Journal oder was auch immer. Das kann man dann später auch journaling und sowas machen. Aber einfach mal sich selbst in die Augen zu schauen, auch dann den Körper zu sehen, und so, aber irgendwann dann auch sich in die Augen zu schauen und einfach mal für fünf Minuten sich nur im Spiegel in die Augen zu schauen. Das klingt ganz komisch, aber es ist eine spannende Begegnung. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die das nicht machen, es ist oft so ein als würden sie wieder sich mit sich selbst verbinden. Also das wäre ein ein konkreter, kleiner Tipp, eine Übung für die Authentizität. Dann Nummer zwei ist die der Stärke. Da helfen die Powerposen nach Amy Cuddy. Das äh, gibt einen ganz bekannten TED-Talk zu, spannende Forschung, die zeigt, dass wenn wir eine möglichst große platzeinnehmende Körpersprache einnehmen, ja also Superman ja oder Wonder Woman, irgendwie... Oder das, das Victory V, also so mit den beiden Händen und Armen nach oben und, und halt große, platzannehmende Körpersprache, schulterbreit zu stehen, dabei zu lächeln und nach oben zu schauen. Wenn wir das für nur zwei Minuten machen, dann wird die Neurotransmitter-Ausschüttung in unserem Körper so beeinflusst, dass wir mutiger sind, ja, Thema Mutpropaganda, passt also auch hier wieder, und selbstsicherer und stärker sind. Ja? Also Thema große, platzeinnehmende Körpersprache vor wichtigen Situationen, aber auch währenddessen. Ja, Sitze ich hier irgendwie verkleint und, und mit mit verschlossenen Armen irgendwo zusammengeduckt oder nehme ich auch Raum ein? Ja, Natürlich jetzt nicht hier wie so ein Pantomime, das ist so karikieren, aber ähm, das ist ein Trick für die Stärke. Dritte Farbe, Vitalität. Da kann ich was empfehlen, was letztendlich einfach grundsätzlich viel Spaß macht und dich in einen besseren körperlichen Zustand versetzt. Also etabliere eine Morgenroutine, dessen einziger Sinn in erster Linie ist, dich in einen besseren emotionalen Zustand zu bringen. So, das muss also jetzt nicht, okay, 37 Minuten lang journeln, dann noch 25 positive Affirmationen, dann noch eine halbe Stunde meditieren und dann noch eine kalte Dusche, so, kann man alles auch machen, ist auch alles gut, nur für die Vitalität hilft besonders Bewegung, Musik, auf die du Bock hast, die dir Spaß macht und Innere Bilder, wo du sagst, cool, ähm, die die beleben mich, die das sind Visionen, Ziele, sexuelle Fantasien, was auch immer. Irgendwas, <lacht> wo mehr Energie durch deinen Körper geht. So, ähm, das zur Vitalität. Und wenn du Vitalität in deine Kommunikation bringen willst, dann hilft Stimmmodulation. Also je mehr ich auf einem Stimmlage spreche und die gar nicht verändere, desto langweiliger und weniger vital wirke ich. So während je mehr ich auch in die Höhe gehen kann und in die Tiefe gehen kann und auch mal langsam und auch mal schnell sprechen kann, desto lebendiger, desto vitaler wirkt die Kommunikation. So, Farbe Nummer vier: wir sind bei der Präsenz. Da würde ich dann tatsächlich die Meditation empfehlen, also zu meditieren. Ähm, wenn es in einer ganz kurzen Ebene sein soll, auch im Alltag, dann kann es einfach ein bewusster Atemzug sein, also ein ich atme tief ein und beim Ausatmen lasse ich alle Gedanken los und beim Einatmen fokussiere ich mich auf eine Sache und lasse sie dann wieder los und dann bin ich schon etwas ruhiger im Kopf. Das ist die Präsenz. Nummer 5 ist die Wärme. Für die Wärme kommt es so ein bisschen drauf an, ob man ja, mehr Wärme zu sich selbst haben will, dann kann es hilfreich sein, sich einfach mal was Gutes zu tun. So, ich war ein leckeres Eis gerade essen gehen und äh, dann war ich äh, bin ich draußen ein bisschen spaziert und habe ich mich auf eine sonnendurchflutete Parkbank gesetzt und so. Also, sich selbst Gutes zu tun, das äh, hilft für die Wärme. Und... Für die Wärme mit anderen ist es hilfreich, zum Beispiel einfach mal weniger zu sagen. Also es gibt zum Beispiel Psychoanalyse, wird man eine, eine Studie zu gemacht, ist, glaube ich, 10% Gesprächsanteil. <lacht> das muss ja nicht unbedingt immer so sein, aber einfach ein bisschen mehr die Klappe zu halten, ja, ein bisschen mehr zuzuhören, wir haben nicht ohne Grund zwei Ohren und einen, einen Mund nur, ähm, das ist sehr, sehr hilfreich. Also da eben ein bisschen mehr. Ähm, hineinzugehen in das Spüren der anderen Person. So, und dann 6 von 6, die Farbe der Inspiration. Da ist es natürlich hilfreich, erstmal den Geist mit Dingen zu füttern, die uns inspirieren. Ja, also super, du hörst gerade einen tollen Podcast, inspirierend und hör dir auch die anderen Folgen an und tanke deinen Geist mit Dingen, die hinausgehen über dein jetziges Weltbild. Ich habe das Gefühl, dass selbst in der Persönlichkeitsentwicklung Branche oder Bubble, die Leute auch immer wieder das Gleiche konsumieren. Ja, also da gibt es die, die sagen, abdiszipliniert ein mutiges Leben und verlasse deine Komfortzone. Und dann schauen sich aber nur Videos von diesen gleichen Disziplin-Influencern an. Dann gibt es die anderen, die sagen, sei im, Ei, im Reinen mit dir selbst und spüre deinen Körper und so weiter und was auch immer. Und hören sich dann nur das an. Und beides ist aber wichtig, oder da gibt es noch hundert andere, wo man jetzt auch in irgendwelche Richtungen gehen kann, aber die einen hören sich nur das Wissenschaftliche an, die anderen nur das Spirituelle. Also geh doch mal hinaus über deine eigenen mentalen Grenzen und wenn du super wissenschaftlich rational bist, dann lese irgendwelche esoterischen Bücher über, keine Ahnung, Lichtgestalten oder so. Wenn du sagst, nee, das ist voll mein Bereich, ja dann lese doch mal Hardcore Science und äh, die, die skeptischen Betrachtungen davon und so weiter. Also ich glaube, je mehr wir unseren Geist da weiten, was ja nicht heißt, dass wir das dann unbedingt alles immer annehmen müssen, aber ähm, uns selbst mehr inspirieren zu lassen, eröffnet auch ganz einfach diese diese Möglichkeitsebene. Weil beispielsweise, ich habe vorhin erzählt, ich mache diesen Prozess ja ähm, und habe dann zufällig in Anführungszeichen gerade die Tasse in der Hand, die zu meinem Thema passt. ja Könnte jetzt irgendein skeptischer Mensch kommen und sagen, ja, das war einfach Zufall. Ja, ich habe auch keinen Gegenbeweis. Kann auch sein. so Aber allein zu wissen, okay, es gibt etwas, was wir das Unbewusste in der Psychologie nennen und vielleicht habe ich das schon vorher wahrgenommen und deswegen gerade diese Tasse genommen einfach diese Möglichkeit, mhm. diese Möglichkeitsraum wieder mehr zu öffnen, das ist unglaublich hilfreich für die Inspiration. So, jetzt äh, hast du deine uh, sechs ich, das war Das war
0: echt, echt großartig. Und äh, ich habe mal, also ich habe in ein paar habe mich wieder gefunden, ja, in, die ich in meinen Trainings auch sammle. Und jetzt weiß ich auch, wozu sie noch zusätzlich gut ja. cool sind, ja. Also das freut mich sehr. Ganz besonders habe ich den Spruch cool gefunden mit dem, du hast nicht umsonst zwei Ohren und einen Mund. Also den liebe ich, den werde ich ab heute ganz sicher in meinen Kommunikationstrainings und Seminaren einbauen. Also davon bin ich jetzt schon überzeugt. Sehr, gut. Sehr, sehr, sehr genial. Und ich finde, du hast es auch mega anschaulich erklärt und da kann man sich auf alle Fälle was mitnehmen. Und das kann man ja auch so sagen, ja, wenn ich in dem einen schon sehr ausgeprägt bin, dann brauche ich ja nicht mehr von dem Guten, sondern dann schaue ich halt drauf, wo habe ich denn weniger. Und da richte ich halt einmal meinen Fokus drauf, um aus meiner Komfortzone rauszukommen, oder?
1: Genau, absolut. Also natürlich ist es so, dass klar ein, nehmen wir jetzt mal ein Extrembeispiel, ja, ähm, wir nehmen äh, James Bond, so. Der ist extrem authentisch, extrem präsent, extrem stark. Die Vitalität, die Wärme, naja, und auch die Inspiration sind jetzt nicht so da. Und trotzdem ist er ein extrem charismatischer Mann. Nur, seien wir mal ehrlich, den schauen wir uns vielleicht für eineinhalb Stunden gerne an. Aber eine Beziehung mit dem würden wir wahrscheinlich auch nicht gerne führen wollen. So, also dementsprechend, da, da fehlt einfach was. Und dementsprechend, genau, kann ich sehr empfehlen, einfach die... Äh, fehlenden Farben des Charisma zu entwickeln. Wir haben sogar einen kostenlosen äh, Charisma-Test. Also wenn ihr auf charismatest.de geht, könnt ihr innerhalb von sechs Minuten einen kostenlosen, wissenschaftlich fundierten Test machen. Kriegt dann einfach eure äh, Ergebnisse zugesendet, wo ihr wie ausgeprägt seid in diesen sechs Farben des Charisma. Und das kann ja einfach helfen, sich selbst besser einschätzen zu können und vor allem zu schauen, wo geht's konkret weiter, weil wir haben dann jeweils noch einen Tipp Mitgegeben, je nachdem, wie stark du in welcher Farbe ausgeprägt bist, was du konkret tun kannst in der jeweiligen Farbe des Karas.
0: Das ist jetzt mega cool, ich bin mir sicher, es war für manche zu schnell und deshalb werden wir das Ganze dann auch in die Shownotes reinpacken. Genau, ja, genau. also äh, diesen Test, das finde ich schon mal extrem genial, äh, dass du den da auch kostenlos zur Verfügung stellst. Aber ich bin mir sicher, lieber Benedikt, dass es jetzt da draußen Hörerinnen und Hörer gibt, die sagen, oh, geil. Ja, das, was der Benedikt da jetzt erzählt hat, da möchte ich mehr davon wissen. Da möchte ich vielleicht sogar tatsächlich in ein Mentoring gehen. Und äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hast du dazu ja in der Redefabrik ein eigenes Programm entwickelt. Magst du da ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, natürlich. Das ist dann nicht mehr kostenlos, da muss ich leider alle enttäuschen, dieses Dachten, sondern das ist unsere wirklich tiefgehendste Ausbildung, wo wir wirklich jetzt über die letzten Jahre auch schon hunderten Menschen wirklich tiefgehend da ähm, nicht nur Impulse, sondern wirkliche Transformationen mitgeben konnten. Unser Mentoring ist letztendlich ein dreimonatiges Programm indem wir uns mit Coaching-Sessions, mit konkreten Videos, mit Übungsaufgaben, mit einem Austausch und in der Community und so weiter, ähm, ja, da extrem viel anschauen, was diese einzelnen sechs Farben des Charisma angeht. Und aber auch konkret Charisma in der Führung, Charisma in Gruppen schauen wir es auch an. Das klingt alles jetzt äh, ganz, ganz viel und ganz weit. Ich habe nur das Gefühl, und da wären wir wieder bei dieser besonderen Ebene, ich habe das Gefühl, Manchmal passieren Dinge nicht zufällig so und auch, dass hier jetzt der eine oder die andere vielleicht zuhört und so lange dran geblieben ist und sagt, wow, da gehen manche Dinge für mich in eine Resonanz, da höre ich was Neues, das ist irgendwie cool, ähm, da freue ich mich, wenn die, die sagen, hey, doch, das wäre auch was für mich da diesem Impuls folgen und einfach mal unverbindlich äh, in Kontakt treten. Entweder einfach bei charismatest.de ähm, danach sich eintragen, dann haben wir so ein zehnminütiges Telefonat, wo man einfach mal äh, entspannt sprechen kann, inwiefern das spannend sein könnte. Oder wer mehr Infos zum Charisma-Mentoring haben will, unter charisma-mentoring.de wird sicher auch verlinkt. Ähm, genau, da gibt es dann weitere Informationen und letztendlich ist es die Kombination an wissenschaftlichem Fundament, aber auch vor allem praktischer Umsetzung und aber auch einem, ich meine, humanistischen Grundethik, wo wir vers versuchen, aus verschiedenen Ebenen Dinge miteinander zu verbinden, um, ja, Menschen noch mehr in ihre Sichtbarkeit, in ihren Mut und aber auch in ihr Charisma zu bringen.
0: Benedikt, du hast jetzt ein, ein wichtiges Stichwort gegeben. ja. Der Podcast heißt ja nicht umsonst Mutpropaganda. ja. Und ich weiß einfach aus den Begegnungen mit vielen Menschen, dass es dann auch manches Mal so eine Denke gibt, so, naja, wie denn irgendwer? Findet mich denn wirklich irgendwer spannend und interessant? Wie denn überhaupt irgendwer, dass ich authentisch da draußen äh, bin? Ja. Und sie vielleicht dann sogar mehr verstecken aus irgendwelchen Gedankenmustern heraus. Und ich bitte dich jetzt, dir noch um deinen Muttipp diesbezüglich, um tatsächlich sein eigenes Licht zum Strahlen zu bringen.
1: Ja, mein hauptsächlicher Muttipp ist rauszugehen aus der Selbstbezogenheit. Weil ich glaube, auch im Bereich... Charisma sind viele so, als dass sie nur um sich selbst kreisen. Wie komme ich an? Wie wirke ich auf andere? Tatsächlich ist selbst dieses People-Pleasing, wo wir sagen, ja, ich bin so bei anderen und mache mich so abhängig, ist eigentlich auch nur bei einem selbst. Und damit ein bisschen auch egoistisch, auch wenn sie es wie eine Opferhaltung anfühlt, es ist bei einem selbst. So Und das ist die spannende Sache. Wem du die Schuld gibst, gibst du auch die Macht. Und anstatt vielleicht den anderen Leuten in deinem Leben die Schuld zu geben, kannst du doch selbst einmal die Verantwortung übernehmen und dann aber etwas machen, was ich extrem wichtig finde und das ist mein eigentlicher Muttipp: Wenn du rausgehst aus der Selbstbezogenheit, dann kannst du dir ein Ziel setzen, eine Vision setzen, etwas vornehmen, was über dich selbst hinausgeht. Ich glaube, wenn wir nur für uns überlegen, wie kann ich für mich selbst sicher werden, dann kommen wir niemals so weit, wie zum Beispiel der Feuerwehrmann, ja, der halt sagt, ich muss da in dieses Haus, weil ich diese Person retten muss. Der macht es ja nicht aus persönlicher Freude oder so. Die Person, die sagt, ich möchte wirklich das Leben anderer Menschen verbessern, verändern, die geht auf die Bühne. Manche machen es vielleicht auch aus selbstbezogenen Gründen, aber am Ende des Tages sind die, glaube ich, am mutigsten, die auch in diesen sinnvollen Schmerz hineingehen können, weil sie wissen, es geht über mich hinaus. anderes Beispiel der Vater, die Mutter, die für sich selbst unsicher ist, aber für das Kind selbstsicher sein kann und das Kind verteidigen kann. Kann man sagen, ja, ist ja blöd, wenn du nicht für dich alleine sicher sein kannst, aber vielleicht zeigt es uns ein bisschen auch über die soziale Natur des Menschen, dass wir eigentlich so verdrahtet sind, dass wir besonders dann viel Kraft aufbringen können, viel Mut haben können und charismatisch sind, wenn wir auch für andere etwas tun und nicht nur aus Selbstdarstellung das machen. Also kurz gesagt, ähm, Nimm dich selbst für wichtig, allerdings weil du damit auch wichtig für andere bist und durch dein Licht wiederum andere strahlen lassen kannst oder andere, die vielleicht gerade in der Dunkelheit sind, deren Leben auch etwas mehr erhältst. Also kurz gesagt, raus aus der Selbstbezogenheit und rein in für andere etwas zu tun, weil dann wirst du auch automatisch selbst viel selbstsicherer und stärker, weil du als soziales Wesen dann ganz automatisch diese Kräfte aufbringen wirst.
0: Finde ich ein, einen total schönen Muttipp und ich glaube, es macht tatsächlich die Menschen besonders charismatisch, die ja auch anderen dienen ja mhm. und mit dem eigenen Feuer heute auch das Feuer wieder in den anderen Menschen entzünden. Benedikt, das war wirklich ein mega schöner Podcast, es macht richtig Spaß, dir zuzuhören, es macht richtig Spaß, mit dir da zusammenzuarbeiten und ich bin 100% davon über, also überzeugt, dass man von dir noch sehr 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 viel hören, lesen und sehen wird und für alle, ja, für alle die mehr über den Benedikt noch erfahren wollen, über die Redefabrik noch erfahren wollen. Ja. Ich packe das alles in die Show Notes natürlich rein, inklusive den Test, ja, damit auch ja, du gleich genau. äh, für dich dein Charisma auf ein neues Level heben kannst. Und ich mag jetzt nochmal Danke sagen an dich, Benedikt. Danke auch an dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Es freut mich, wenn es Dir Spaß gemacht hat und wenn du jetzt etwas fühlst, ja, dann würden wir uns freuen über dein Like und äh, über vielleicht sogar einen Kommentar. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Leslie. Cut. Und wer hat's produziert?